0: Episodio 32. ¿Cuándo tengo que ofrecer disculpas a mis hijos? Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame cada semana para ver esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. ¡Hola, familias! ¡Qué emoción estar de regreso para hablar sobre cuándo tengo que ofrecer disculpas a mis hijos! Y bueno, si son nuevos en toda esta onda de crianza respetuosa, consciente y ahora armoniosa y y la gente me dice, ¿por qué tenías que inventar una nueva corriente? Bueno, es que tenía que hacerlo, no tuve opción. La realidad es que si hubiera encontrado una corriente que abarcara todos los elementos que contiene... eh, esta filosofía de crianza armoniosa no lo hubiera hecho, pero no no la encontré. Así que me tomé la libertad de, de hacer esta, esta nueva filosofía y forma de, de criar a través de el desarrollo de un apego seguro y del de desarrollo psicoemocional de los pequeños curando las heridas de nuestra niñez que la última parte es muy, muy importante porque podemos tener todas las herramientas del mundo, podemos tener todo el conocimiento, pero si no trabajamos con nuestras propias historias de vida y nuestras propias heridas, nada va a cambiar. O quizá cambiará, eh, pero no va a transformar la relación con nuestros pequeños. Bueno, hablemos de pedir disculpas. Este es un tema que les voy a pedir que tengan Que me tengan un poco de paciencia si de entrada al escuchar el pedir disculpas les suena como contar totalmente contrario a lo que han escuchado. Porque en la crianza tradicional los papás tienen toda la razón y los hijos no tienen nada más que obedecer a los papás. Y quiero contarles que no no estoy segura si todas las corrientes es lo mismo, pero desde el punto de vista de... ...la teoría del apego... ...sí como papás... ...nosotros somos... ...yo le digo que es... ...nosotros somos mamá oso y papá oso... ...o sea nosotros somos las figuras de autoridad... ...y el apego... ...el apego tiende a ser... ...de nosotros hacia los hijos... ...entonces... ...es una dirección... ...de arriba hacia abajo... ...no es lateral... ...o sea esta idea de que podemos hacer... ...los mejores amigos de nuestros hijos... Hay, hay un lugar para, para poder construir, construir ese vínculo y tener un vínculo cercano, pero nosotros nunca vamos a ser pares de ellos, porque tenemos un rol formativo. Entonces, bueno, para que no, cuando escuchen este tema de pedir disculpas, digan, no, esta corriente es como hacer todo lo que nuestros hijos quieran, no, para nada. Desde el punto de vista de la teoría de apego, nuestra responsabilidad es fungir como ese oso, esa mamá, papá, protectora, que guía, que estructura, que pone límites y es de arriba hacia abajo. O sea, esto no es lateral, no, no es amigos, no es entre pares. Pero entonces, ¿por qué pedir disculpas si estamos hablando de que hay esta relación de, de esta figura mamá, papá, oso. ¿Por qué mamá, papá, oso tiene que pedir disculpas a los hijos? Bueno, la realidad es que no hay perfección. Todos los papás nos vamos a equivocar. Somos seres humanos. Entonces, todo el todo mundo hacemos cometemos errores. Y en esta filosofía, al cometer errores, pues obviamente vamos a tener que ofrecer disculpas. Ahora, esto... Ha evolucionado muchísimo. Eh, Bueno, esto es parecido a las empresas. Todos los que trabajamos en empresas sabemos que antes era el jefe es el jefe. El jefe no pide disculpas. El jefe dice qué es lo que se tiene que hacer. Y entonces los empleados obedecen. Y esto también ha evolucionado muchísimo en mi trabajo en psicología organizacional. Cuando hablamos de liderazgo, antes se hablaba de yo te digo, la, yo te doy órdenes, tú obedeces. Ahora se habla de una cultura totalmente que ha transformado en donde es una relación mutua. Mi jefe me da retroalimentación, pero yo también le puedo dar retroalimentación a mi jefe y mi jefe puede equivocarse y entonces va uf tiene que ofrecer disculpas y de igual forma yo. Y aún así tiene que, t- sigue siendo una relación jerárquica que es parecido al caso de mamá e hijos, papá e hijos, sigue siendo una relación jerárquica. Pero las cosas han evolucionado porque hemos reconocido que la realidad es que vamos a hacer errores y cuando cometemos errores podemos ofrecer disculpas Y ojo, eso no nos resta ni nos quita autoridad ni nos hace eh, vernos como inferiores ante los ojos de nuestros hijos o ya no nos van a hacer caso porque pedimos disculpas. Al contrario, cuando nosotros ofrecemos disculpas por algo que nos equivocamos o no hicimos bien, nuestros hijos cuando les pase lo mismo van a emular el comportamiento y van a pedirle disculpas al hermano, a la mamá o al papá. Porque la forma en que ellos aprenden es a través del modelamiento. Lo que ellos observan que nosotros hacemos y eso no es ninguna ciencia. Todos lo sabemos que las acciones, por eso el refrán, ¿cierto? De las ac- ¿Cómo va? Eh, las acciones hablan más que mil palabras o algo así. Eh, ya lo estoy, creo que ya estoy inventando uno nuevo. Pero bueno, ustedes saben cuál es el punto. Ellos van a hacer lo que, lo que vean. Ahora. Quiero introducir una nueva idea que me parece que puede ser transformadora para ustedes. Y ya me comentarán si si lo encuentran transformador o no. Hoy, cuando estaba con con Benjamín, eh, últimamente ha tenido problemas para dormirse a su hora. Entonces alarga y alarga y alarga la hora de dormir. Eran ocho y media y yo bajé antes de hacer este episodio tenía mucha hambre, cené algo y entonces escucho los pasitos ¿no? y entonces sé que es Benjamín bajando las escaleras volteo y le digo hijo, ¿qué haces aquí? tienes que estar dormido papá está arriba, ¿por qué estás aquí abajo? y entonces es que quería darte un beso pero yo estoy, estoy molesta porque sé que llevan desde las 7 de la noche intentando dormir y Benjamín no se duerme Y entonces le dije, ok, ok, dame el beso, pero ya súbete. Seguramente no tenía la cara más amigable eh, y no fue amorosamente que le dije, no le dije, ay, mi amor, claro que sí, ven, dame un beso y ya te subes a dormir. No, 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 yo estaba molesta. Y entonces Benjamín se puso a llorar, se puso a llorar, eh, se enojó tanto que me dijo, mamá fea, ya no te quiero, y se subió ahora yo tengo que pedir disculpas sería él el que me tiene que pedir disculpas porque me dijo mamá fea no te quiero qué pasa ahí y bueno esta es la idea que les quiero compartir que no sé si a todo el mundo le va a hacer sentido si no te hace sentido como siempre lo he dicho nada de lo que diga que no te haga sentido obviamente lo vas a hacer Pero esto lo escuché y esto viene no no del área de niño o mamá, pero esta es una técnica que que comúnmente se utiliza para mejorar las relaciones de pareja. ¿Qué es lo que pasa en las relaciones de pareja? Nos enojamos con el esposo porque el esposo hizo algo que no nos gustó. Y entonces cuando hablamos con el esposo, él nos dice, no, pero yo no hice eso y se justifica, ¿no? ¿Qué es lo que queremos nosotros cuando estamos así peleándonos? Queremos que nuestro esposo, nuestra pareja, esposo o esposa, eh, nos valide. Queremos sentir validación de cómo nos sentimos. Entonces hay veces que en estas relaciones de pareja, cuando nosotros ofrecemos una disculpa, a lo mejor nosotros no, no sentimos que hicimos nada mal, pero si para la otra persona lastimé sus sentimientos, estoy ofreciendo una disculpa porque estoy validando cómo se sintió el otro. Lejos de que yo lo haya hecho sentir así o no lo haya hecho sentir así, lo que estoy validando es la experiencia y el sentir de la otra persona. Entonces, yo le puedo ofrecer una disculpa a Israel porque se sintió mal cuando Cuando yo le dije que no sé, que no quería ir al cine o que bueno, no creo que eso pasaría. Siempre querría ir al cine más en estos momentos en los que siento que no tenemos ningún espacio con un hijo de tres y uno de cinco. Pero bueno, no sé, se sintió mal por la forma en que le hablé, pero yo siento que no le hablé mal. Y entonces de todas formas le pido una disculpa porque en su experiencia él... Él lo asimiló así, él lo sintió así. Lo que importa es cómo él recibió ese mensaje, cómo yo lo hice sentir desde su percepción, aunque yo para mí no lo haya hecho mal. Estoy ofreciendo una disculpa porque estoy validando cómo él se sintió a través de esa interacción. Esa técnica la podemos ocupar con nuestros hijos. Entonces lo que yo hice es, yo sé, yo sé, yo pude haber reaccionado, yo pude haber dicho, Benjamín, no me hables así. O no se le habla a mamá así. Pero yo sabía que en ese momento él, yo pude observar su carita de frustración en el que muy feliz quería darme un abrazo y entonces se desregularizó totalmente. Estaba llorando, enojado y se subió. ¿Qué hice yo? Yo tenía dos opciones. Yo podía decirle que no me tiene que hablar así, que es algo que él ya sabe, porque constantemente se lo repito. O... Me pude haber hecho la digna y decir, ah, él me habló mal, entonces yo me voy a dormir. Lo cual muy probablemente hubiera significado que es un niño súper sensible. Entonces puede despertarse a las 2 de la mañana soñando que mamá, eh, no sé, se comentó un monstruo y no le dio el beso. Porque ya ha pasado. O la tercera opción, que fue la que decidí. Y entonces en ese momento fui al cuarto. Y le dije, mi amor, perdóname. Sé que te sentiste mal. Sé que tú querías darme un beso y mamá quería que te durmieras. Estaba muy enojada porque ya es tarde. Y entonces él llora y yo lo abrazo y lo consuelo. ¿Le dije que me dijo mamá fea? No. ¿Puede habérselo dicho? Sí. Pero no quería poner un sándwich. Ya es hora de dormir. Quiero que se relaje. Quizás si mañana lo dice en la mañana, se lo voy a volver a recordar como les menciono. No es como que... Ustedes saben cómo funciona esto, o sea, cuando ellos hacen algo que está mal, uno está ahí, no, 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 hasta que eventualmente uno espera que lo haga, entonces, pero no, decidí no decirle nada, lo abracé y le pedí disculpa, ¿por qué? Porque él experimentó ese momento como un momento de separación en el que yo no satisfacé esa necesidad de abrazarlo, decirle, mi amor, te amo, buenas noches, ¿qué es lo que él quería y esperaba de mí? porque antes de eso hubo otro episodio en el que estaba molestando al hermano y entonces yo me enojé y y le dije que eso no estaba bien, que se estaba portando mal y portando mal. Cuando debe de haber probablemente descrito lo que estaba pasando, pero perdí, eh, me enojé muchísimo y le dije basta. Y y reaccioné, no de la no de la manera en que quizá debería haber reaccionado, pero somos humanos y llega un momento en el que uno pierde la paciencia y que todas las técnicas que uno sabe y que eh, llega un momento en que uno dice ya, hasta aquí. Y entonces, después de ese episodio, obviamente él buscaba esa reconexión. ¿Por qué? Porque los niños siempre van a buscar estar bien con papás. Siempre, siempre, siempre. Al menos de que llegue Tanta frustración y tanta separación en el que ellos tengan que buscar otras figuras, llámese amigos, otras figuras que sustituyan esas relaciones de apego. Eh, Pero generalmente siempre van a buscar ese vínculo. Y cuando ese vínculo no está conectado, es como irse a dormir con el esposo cuando estamos peleados. Eh, Es una sensación muy frustrante para ellos. Bueno, espero que este episodio eh, haya inspirado como otras formas de de ver este pedir perdón más en base a la experiencia de nuestros hijos y cómo se están sintiendo ellos Eh, cuéntenme qué les pareció si les surgió alguna duda les recuerdo que en abril vamos a festejar el día del niño con una masterclass con una clase maestra gratuita en el que voy a profundizar vamos a entrar a estudiar esta teoría del apego y cómo se forma y por qué es tan importante y cómo pueden hacer ustedes para para eh, plantar estas semillitas que, que dejen que sus hijos desarrollen su máximo potencial a, al crecer entonces por favor regístrense www.crianzaarmoniosa.com si no Reciben mis emails, mándenme un mensaje por Instagram o por Facebook para hacerles llegar la invitación. La voy a estar dando por Zoom y va a estar genial. No se la pueden perder. Gracias por seguir recomendando este podcast que pueden verlo en Spotify y en Apple Podcast. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Si disfrutas del contenido de este podcast, estoy segura que te encantará mi masterclass las tres claves para tener una crianza armoniosa. Esta clase te ayudará muchísimo a entender a tus hijos y te dará los fundamentos para que la temida etapa de la adolescencia sea mucho más sencilla. Puedes registrarte de manera gratuita en www.crianzaarmoniosa.com Será un placer conocerte y resolver tus dudas. ¡Nos vemos pronto!